0: はい始まりましたえこの番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしていますえ今日のテーマは AI がついに素粒子標準模型を変えるかもと題してお届けをします AI 人工知能ですねあの以前に AI が描く世界は我々が見ているものと同じなのかっていうテーマで話をしましたその時には、まあ、それこそねあの人間の赤ちゃんが生まれて世界を見る過程をです、ね、AI に例えて実は AI も赤ちゃんのように学習できる。そしてなんと驚くことにまた別の研究ではその物理現象だけを見せると人間が作った物理法則よりも若干、えーまあ、より高いま追加的なね、パラメーターとかも、あの、つい、あの、まあ、導入したと言いますかね。まあ、要は、AI は AI としての世界観ってものをどうも独自に記述できそうだっていうことを、まあ、可能性として示しました。で、今回、その人間が作った、まあ、ある意味、ま、英知の一つとも言える、素粒子の標準模型についても、え、過去の学習結果から、ま、変更を迫る可能性が出てきた。という話なんですね。はいで、これはあのニューあのネイチャーと言われているまあ、科学雑誌にもすでにも投稿されています。で、この素粒子標準模型ちょっとね。これ自体の中身には立ち入りませんけどもまあ、そこでは、えー、陽子姿ってありますよね。原子核の中には、えー、プラスの電気を帯びた陽子と中性の中性子。それらがね。文字通りま押、あ、し。倉まんじゅうのごとく固まっていると。はい、でこの陽子は最小の単位ではなくその中にはクオークと言われている最小単位が複数、まあ、から構成されているというのが今のモデルです。でその複数というのが過去は、えーまあ、ちょっと細かい用語ですけどクオークもまあ6種類っていう名前の呼び方があってそのうちのまあアップそしてダウンと。まあこれらをね組み合わせて用紙っていうのをね表現をしてきたわけです。でそれだけじゃなく今回 AI がまあ過去のねデータからこれもしかしたらもう一つえー別のクォークもえーまあ存在するんじゃないかっていうのがまあ今回の結果なんですね。はい。で実はあのこの存在してるんじゃないかって話はこの素粒子標準模型だいたいまあ1970年80年ぐらいにねある程度もう型ができてるわけですけどこの時期からまああの話はありましたある意味その仮説に基づいて、えー、それをいろいろとねあ,のあくまでシミュレーションすると、えー、まあその確率、まあ、要は、えー、これよくあの偶然そうなった時の確率っていうものをね、えー、表現します。その確率が 0.3% だよと。うん、これあの普通に考えたらこれも偶然と片付けるにはあまりにも低すぎるつまり確かなんじゃないかってねあの直感的には思いがちなんですけど結構素粒子物理というのはまあ厳格性を要求するので 0.3% だとまだ認めるっていう水準じゃありません、はいまあ、ただねそれにしてもこの数字っていうのは結構ね驚きの数字ですそれによっでもしかしたら、えー、このクォーク自身の、まあ、内部構成が書き換えられる可能性がちょっと出てきているんですね。であの実はこの素粒子標準模型、まあ、何十年もね天才たちが、まあ、チューニングを繰り返して今の、まあ、形になってるわけなんですけどあのこれ自体があの、まあ、完成形かっていうわけじゃ全くなく実は2021年にもこれまた別の粒子の実感でえー、もしかしたらまだまだ未知の素粒子があるんじゃないかっていう実は結果ってのは、えー、これも発表されていますはいでちょっと今回ねその中身というよりはそこのインパクトをお話ししたいのでちょっと中身は割愛しますちょっと一応タイトルだけねあの記事のタイトル読み上げると「素粒子物理学を覆すミューオンの挙動未知の物理法則が存在か」というねえー、まああのタイトルですねはいで、えー、こちらの実はその偶然そうなった確率は、えー、さっきまあ 0.3% って言いましたけどこの2021年の結果は 0.0025% ちょっとねゼロが続くとわかりにくいので言い方変えると4万分の1ですねはいつまりこちらの方がまあ偶然じゃない確率が極めて高いと確からしいとはいここまで来るとねあじゃあもう素粒子物理のねあの模型は崩れたんじゃないかと思いがちですけど実はこれでもまだ足りないこの素粒子物理ではだいたいですけど350万分の1以下の,、まあ、あの精度に、えー、持っていかないとそれが正しいとは認定されないんですねはいまあ、ですのでその実験も今後ね追試験等々でこの値に近づけていきそうなった暁には実は新しい粒素粒子が発見されたっていうニュースがお茶の間にも届くかもしれませんはい、まあ、そう考えるとね実は冒頭のこの 0.3% っていうのはまあ、まだまだねこれからっていう過程かなとは思いますまあただね、あの、今回、やっぱりちょっとあの、すごいインパクト大きいなと思ったのは、この AI の学習結果によってその値が導けたっていう、ある意味その、えー、仮想的な実験、シミュレーションの、まあ、可能性を広げた。もっと言うと、えー、この、まあ、やり方っていうのは、もしかしたら素粒子、まあ、もっと言えば物理を含めた自然科学全般に応用されることによって、基礎科学の研究のスピード、場合によっては質自身を大きく変える可能性があるかなと感じました。はいですので、今回使った AI は、機械学習の中でも、ある意味今でもブームが続く、ニューラルネットワークに属するものです。まあ、いわゆる流行りのアルゴリズムですね。でこれ自体も今、急激に進化していて、もちろん基礎研究もそうですけどね、我々の日常生活も、徐々に徐々にその適用が広がっています。今回の実験結果からこの AI の進化自身が今後の、えー、もしかしたら自然以外もかもしれませんけども科学の、えーまあ、研究のね、まあ、やり方っていうのを、ね、大きく変える可能性を秘めてますよっていうところで今日の話は終わりにしたいと思います、えー、ぜひまた次回一緒に楽しみましょう